0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr slash soutien.
1: Le second tour de l'élection présidentielle au Brésil se tient donc ce dimanche 30 octobre. Il décidera de l'orientation politique que doit prendre ce géant de l'Amérique du Sud entre Jair Bolsonaro, président en exercice, et Luiz Inácio Lula da Silva, candidat du PT, ancien président brésilien. Deux visions du pays s'affrontent. Mais alors cette élection, elle ne concerne pas seulement les Brésiliens, elle nous concerne aussi tant nos économies sont liées et tant les saccages écologiques en cours là-bas nous impactent aussi. Pour en parler, je suis avec Sandra Guimaès militante antispéciste de l'Union Vegane d'Activistes, euh, elle va nous parler de la politique agricole et spéciste, en particulier de euh, Bolsonaro, qui nous concerne beaucoup en France, puisqu'il faut savoir que nous importons largement les produits euh, du Brésil qui participent notamment à la déforestation de l'Amazonie, au réchauffement climatique et qui servent à nourrir notre bétail au détriment des animaux et de la planète. Bonjour euh, Sandra Guimaès. Bonjour
0: Rémi. Ça va Ça va, <rire> un peu chaud, mais
1: ça va. Alors toi, euh, tu es euh... Au Brésil et le Brésil donc c'est le sujet de cette discussion. On va parler libération animale, on va parler agro-industrie. Il faut savoir donc je le disais en France on est très concerné par les événements qui qui ont cours en ce moment. Cette campagne présidentielle qui est quand même très intense où on voit Lula et Bolsonaro qui sont très serrés dans les sondages. Il y a une incertitude en tout cas qui est très forte pour la, concernant les résultats. Euh, de dimanche. Il faut savoir que nous, on est très concernés, notamment parce qu'on importe euh, le soja brésilien euh, et ainsi la France alimente en partie la déforestation de l'Amazonie, ce qui signifie qu'on est co-responsable de cette politique en fait, menée par Jair Bolsonaro, qui pourrait s'aggraver s'il est euh, réélu. Tu vas nous expliquer cela, mais pour toi euh, Bolsonaro euh, réélu pour euh, ton groupe euh, l'union euh, vegan d'activisme euh, si Bolsonaro est réélu ce serait une catastrophe pour les classes populaires pour les peuples autochtones, pour l'écologie mais aussi pour l'ensemble du vivant cela des deux côtés de l'Atlantique en fait toi, tu pointes la responsabilité de l'agro-business. Tu vas, tu vas nous expliquer ça peut-être, mais les États qui votent le plus pour Bolsonaro sont en réalité les États où cette agro-industrie est très forte. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait, le rôle de, cette, de ce secteur, de cette agro-industrie dans le pouvoir aujourd'hui en place au Brésil
0: L'agro-business au Brésil, c'est le lobby le plus puissant et c'est aussi le plus grand soutien de Bolsonaro. Et comme tu l'as dit, il suffit de regarder la carte du Brésil avec les régions ou les états où Bolsonaro a eu le plus de voix, où il a eu le plus de votes, et ça correspond parfaitement à la zone de déforestation. Donc c'est là aussi où on déforeste le plus en Amazonie, mais aussi aux états où on a le plus gros cheptel. Donc là où on élève des vaches, des cochons et des poules pour alimenter à la population, mais surtout pour l'exportation. Donc la politique de Bolsonaro c'est vraiment ce qu'on appelle ici maintenant de la nécropolitique, c'est une politique de mort et euh, tout le monde devrait être concerné. Donc, depuis qu'il est, euh, qu est arrivé au pouvoir, il y a presque quatre ans. La déforestation d'Amazonie a battu année après année des records. On n'a jamais vu une déforestation aussi immense. Et là, depuis l'année dernière, en fait, les scientifiques nous disent qu'on a atteint le point de bascule. Donc, ça veut dire que si, il ben, y, y a plusieurs années que les scientifiques nous, nous parlent de ça, que si on déforeste plus de 25% de la forêt amazonienne, elle sera incapable d'entretenir ses propres pluies et elle va rentrer dans un cycle de sécheresse toute seule et va devenir une grande savane. Et l'année dernière, on a appris qu'on avait déjà déforesté 26% de l'Amazonie. Donc c'est un enjeu planétaire. Et si Bolsonaro est réélu, c'est sûr, l'Amazonie ne va pas survivre, et avec elle, l'humanité.
1: En fait, l'agro-industrie, c'est un secteur qui compte, et c'est un secteur qui pèse réellement dans l'économie nationale
0: c'est le secteur qui pèse le plus, sauf que euh, c'est un secteur qui concentre la terre, qui concentre les richesses et qui cause la faim. Donc aujourd'hui, on a 36 millions d'hectares au Brésil plantés uniquement avec du soja. Donc on a 36 millions d'hectares de monoculture de soja, c'est plus que l'Italie. Et ça continue, avec Bolsonaro, ça ne fait qu'augmenter. Donc euh, pour euh, donner une idée, euh, on… On plante la base de l'alimentation au Brésil, c'est les haricots et euh, le riz, ça c'est vraiment la base de notre alimentation. Année après année, encore une fois, la superficie où on cultive du soja euh, du, des haricots et du riz diminue parce que le soja n'arrête de euh, augmenter. Aujourd'hui, on ne produit que 4 de tout ce qu'on produit, en fait, il n'y a que 4,4% qui correspond à des haricots et du riz. Donc, on arrive à un point où on importe euh, notre aliment de base parce qu'on devient juste un producteur. On est déjà le plus grand exportateur de soja au monde et euh, ce soja qui est exporté pour nourrir les animaux d'élevage ailleurs qui cause non seulement la déforestation, enfin l'écocide. Il faut parler aussi de génocide des peuples indigènes. Donc, le soja avance sur des terres indigènes et euh, pas seulement le soja, mais l'élevage aussi. On a déjà plus de, de têtes de vaches au Brésil que de personnes. Euh, donc l'Amazonie aussi devient un grand pâturage, ce n'est pas que euh, le, le soja. Mais il faut dire que ce soja qui est exporté, Beaucoup de personnes en France ne savent pas que 60 du soja en France qu'on donne aux animaux d'élevage vient du Brésil. Donc vous participez directement non seulement à la déforestation de l'Amazonie, à l'exploitation animale, au génocide du peuple indigène, tout ça par les choix alimentaires. C'est impossible aujourd'hui de manger autant de viande, de produits d'origine animale en Europe, sans détruire, sans coloniser ailleurs. Pour nous, ici au Brésil, on appelle ça la colonisation par l'assiette. Donc c'est juste le nouveau visage de la colonisation pour que vous puissiez avoir ce, ce style de vie ou euh, ce régime européen, hein, français, il faut coloniser ailleurs, c'est impossible. Donc la France, je pense qu'un Européen en moyenne, Mange plus de 60 kilos de soja par an. Ça, c'est une étude de la WWF qui est sortie, je pense, l'année dernière. C'est plus de 60 kilos de soja mangé par un Européen une Européenne par an. 90% de ce, soja, de ce soja à travers les produits d'origine animale. Donc, un kilo de blanc de poulet mangé en France, par exemple, contient 960 grammes de soja.
1: Hum. Alors, en fait, c'est là où il y a le paradoxe, euh, c'est-à-dire que euh, nous, en, en Europe, euh, notre alimentation repose sur euh, votre économie à vous, euh, l'économie brésilienne
0: oui, c'est vraiment de la, la colonisation à travers l'alimentation et ça prouve aussi à quel point les personnes en Europe, en France, sont complètement aliénées de ce qu'ils et elles mangent. Parce que quand on commence à parler de l'alimentation, on va retomber sur, toujours sur c'est mon choix personnel. Nous les Français, on a le droit à un steak, on a droit à notre culture alimentaire. Sauf que ça se fait euh, sur du sang indigène, sur l'écocide de l'Amazonie et sur la faim de la population. Donc j'aimerais aussi mmh. parler un peu de la faim parce que ça, c'est. Le sujet de cette année, on est redevenu, malheureusement, la faim est de retour au Brésil. On avait réussi à sortir du planisphère mondial de la faim il y a quelques années. Avec Bolsonaro, on est de retour, mais à plein. Aujourd'hui, il y a 60% de la population au Brésil en situation d'insécurité alimentaire. Et dans ces 60%, on a plus de 15% de la population qui correspond à 33 millions de personnes qui souffrent de la faim. Donc d'un côté, on est le troisième plus grand producteur d'aliments au monde pour l'exportation. Et on a 60% de la population qui est dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc ça aussi, donc mmh. la, le régime alimentaire des Européens et Européennes cause aussi la faim dans mon pays.
1: Alors que vous êtes un pays d'agriculteurs
0: tout à fait. Mais cette agriculture n'a aucun soutien du gouvernement, surtout avec les politiques de Bolsonaro. On a énormément de soutien du gouvernement à la monoculture de soja et de maïs pour nourrir les animaux d'élevage, à l'élevage aussi, mais il n'y a pas de soutien de l'État. Pour les petits agriculteurs, au Brésil, c'est 70% de ce qu'on mange ici au Brésil est produit par ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Donc, des petites exploitations, surtout ici dans le nord est Donc, tout à l'heure, je parlais de comment, si on regarde la carte du Brésil et les villes ou les régions ou les États où Bolsonaro a eu le plus de voix, ça sera la région de la déforestation et de la monoculture de soja et de l'élevage. En contrepartie, la région où Lula a eu le plus de voix, le nord-est, d'où je parle, je suis du nord-est, c'est aussi la région avec le plus d'agriculture familiale. Donc les deux projets politiques sont clairs.
1: Mmh. Tu, 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 vous me parliez de 60% de la population en insécurité euh, alimentaire, ce qui, voilà, ce, qui, ce qui est notamment le résultat d'une production centrée sur l'export. Mais euh, j'ai pu voir notamment dans, dans les données que vous produisez euh, avec, euh, avec votre, votre réseau, qu'il y aurait seulement 1% des propriétaires terriens qui possèdent 50% euh, des terres. L'enjeu, c'est celui-là, c'est celui des terres, c'est celui de la propriété peut-être, c'est celui de la réforme agraire
0: Tout à fait. On est un pays avec euh, un des plus gros euh, taux de concentration foncière, donc effectivement 50% de terres au Brésil appartiennent à 1% de propriétaires terriens. On a hérité du système colonial, il n'y a jamais eu de réforme agraire vraiment euh, euh, au Brésil, ça s'est fait pendant les gouvernements du PT, le parti des travailleurs petit à petit, avec, avec Bolsonaro ça a été complètement gelé, donc on n'a plus eu euh, des, euh, des réformes agraires depuis euh, presque 4 ans, et pour nous euh, qui portons un projet politique, donc le est un projet politique, notre idéologie est l'antispécisme, donc euh, finir avec la domination de l'humain sur le non-humain, mais la mise en pratique de cette idéologie, c'est le véganisme, donc pour nous c'est un projet éthico-politique, et euh, ici au Brésil, ça passe nécessairement par la réforme agraire. Euh, on comprend que les personnes exploitent les animaux ici, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'il n'y a pas de euh, d'alternative. Donc, pour pouvoir sortir de l'exploitation animale, pour pouvoir rendre l'exploitation animale obsolète, il faut changer la structure, il faut changer la structure économique, et au Brésil, il faut aussi changer la structure foncière. Donc, nous, on se bat pour la réforme agraire, populaire. On se bat aussi pour la souveraineté alimentaire, donc qu'on puisse produire ce qu'on mange et pas juste produire pour l'exportation et ensuite importer notre nourriture de base. Et on soutient aussi la lutte des peuples indigènes qui sont les premiers à souffrir de l'écocide qui se passe en Amazonie, mais pas qu'en Amazonie, il y a aussi d'autres écosystèmes au Brésil qui sont extrêmement menacés par le soja.
1: Alors vous, avec l'union vegan d'activisme, vous avez, vous avez rencontré Lula, vous avez travaillé avec, avec son équipe. Vous l'avez aidé à construire son programme politique, notamment sur tout ce, ce, ce pan sur la question de l'agro-industrie et de la question animale. Est-ce que si Lula gagne dimanche, on peut espérer une réforme agraire
0: Je pense que ça ne sera pas très radical, mais il va en tout cas reprendre son, sa politique de réforme agraire. Il y a eu énormément de paysans sans terre qui ont eu l'accès à la terre pendant son gouvernement, ses deux mandats et ensuite avec Dioma Rousseff aussi, qui, qui était la, la présidente qui a suivi Al loul aussi du Parti des travailleurs. Donc oui, euh, malheureusement, Al Loul est aussi dans une sorte de politique de euh, plaire à tout le monde. Donc il a rencontré euh, les patrons de l'agro-business, donc le lobby de l'élevage, le lobby du soja, et euh, il a aussi rencontré euh, les leaders, les leaders indigènes, euh, nous, du mouvement antispéciste, anticapitaliste ici. Donc il essaye de faire une sorte de conciliation totale. Euh, J'ai euh, des doutes par rapport à ça mais en tout cas, une chose est certaine, c'est certain que si c'est Bolsonaro qui est élu, là, c'est la fin. Il y a, on ne peut pas y espérer euh, aucun changement. Il est complètement hein, anti-peuple indigène, anti-Amazonie. Avec Loul, on aurait au moins la possibilité de construire ce dialogue avec lui. Donc, le fait qu'il nous ait invités, nous, de l'Union Végane d'Activisme, à l'aider à penser des politiques qui, euh, qui nous mènera plus vers euh, un horizon euh, de d'émancipation animale. C'est la première fois de l'histoire qu'on a été invité. C'est le premier parti politique qui a, euh, qui a un groupe pour penser que à ça. Et nous, on a été invité à rester dans ce groupe et à avoir ce dialogue avec le gouvernement. Donc au moins, on aura la possibilité de, 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 de parler, de, de faire de demandes, de, de demander des changements. Alors qu'avec Bolsonaro, la répression est immense, donc toute personne qui, qui défend l'Amazonie ou qui se bat contre l'exploitation animale ou l'exploitation des travailleurs-travailleuses est persécutée. Donc là, on est dans un scénario où on ne peut même pas militer. Hmm.
1: Alors Tout à l'heure, vous me disiez que euh, vous exportez énormément, et notamment la culture euh, du soja, qui permet notamment aussi euh, de, 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 de produire des protéines végétales pour les élevages euh, européens. Le sujet, c'est notamment celui de la libération animale. Euh, on le voit là, en fait, c'est un sujet euh, finalement, qui dépasse euh, les frontières, puisque le lien euh, Nord-Sud, Europe, euh, Amérique du Sud, etc., il est, il est très clair. La, la, cette question, en fait, elle, 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 elle s'insère dans, dans le cadre du, euh, du système économique, celui euh, notamment euh, du capitalisme. Est-ce que ça signifie que pour vous, au Brésil, la libération animale, elle est conjointe euh, d'une part avec la lutte contre le capitalisme, la lutte écologiste, euh, Peut-être aussi avec la libération humaine aussi, car pour exploiter les animaux, on colonise, vous parliez tout à l'heure des peuples autochtones, on colonise des territoires, on y chasse les humains, les peuples autochtones. Euh, en fait, euh, comment, comment s'imbrique tout ça et comment se pense pour vous euh, cette question
0: pour nous, le projet antispéciste est forcément anticapitaliste. Donc, l'union vegan d'activisme est un réseau de collectifs. On a plus de 40 collectifs sur tout le territoire du Brésil, de l'Amazonie jusqu'au sud du Brésil, à la frontière avec l'Uruguay, l'Argentine. La, la, Et euh, si on ne sort pas de ce système capitaliste, ce ne sera pas possible de euh, rendre l'exploitation animale obsolète. Donc, on comprend que l'exploitation animale est un des piliers du capitalisme au Brésil par exemple qui est aussi le plus grand exportateur de viande euh, bovine on tue une vache un cochon et 188 poulets par seconde par seconde donc c'est énorme ici c'est 88 000 euh, vaches qui sont tuées par jour au Brésil donc c'est vraiment un des piliers de l'économie c'est un des piliers du capitalisme mondial pas que ici donc si on ne sort pas du système capitaliste, on ne pourra pas penser euh, sortie du spécisme. Et euh, comme tu l'as dit aussi, pour nous, c'est lié aussi avec la lutte euh, de, de l'émancipation humaine. On ne voit pas, on ne conçoit pas l'une sans l'autre. Pour nous, les deux vont ensemble, parce que là où il y a des animaux non humains exploités, il y a aussi des humains exploités. Donc les, les peuples indigènes sont chassés de leur territoire par le bétail, par le soja, et ensuite, ils se retrouvent dans une position où ils vont travailler dans les abattoirs puisqu'ils n'ont plus le moyen de vivre euh, de leur forêt. Donc, par exemple, pendant la, la pandémie du Covid ici, il y a eu énormément de morts dans les abattoirs. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuples indigènes, des personnes, des communautés indigènes, qui étaient forcées d'aller travailler dans les abattoirs parce qu'elles n'avaient plus le moyen de vivre sur les territoires. Et donc, on sait que l'exploitation humaine, euh, là où il y a de l'exploitation animale, c'est aussi immense. Donc, pour nous, c'est un tout. Euh, on envisage, on se bat, pour une émancipation totale. On pense que la notion de justice n'est pas partielle. Pas, on ne peut pas avoir de la justice pour certains groupes et pas pour et pas pour les autres. Et on pense aussi que c'est à partir du moment où on a créé cette frontière entre nos droits en tant qu'humains et les droits des autres qui ne sont des autres êtres non humains qu'on a pu ensuite appliquer cette logique aussi au sein des communautés humaines. Et donc on pense que la logique antispéciste nourrit aussi le racisme, la misogynie, parce que c'est parce qu'on a créé ce continuum entre humains et non humains, animal, qu'on a pu ensuite rabaisser des populations humaines et de dire c'est ces personnes-là, ces groupes humains sont moins humains que d'autres, sont plus animaux et du coup on peut les exploiter puisque c'est tolérable, c'est admissible, c'est même souhaitable d'exploiter des animaux. Donc pour nous, sortie euh, de, de, du spécisme, ça veut dire aussi sortie de toutes sortes de dominations et euh, aussi à finir avec l'exploitation humaine.
1: D'autant que si euh, dans l'actualité brésilienne, la place de, euh, des autochtones à si centrale euh, notamment euh, dans vos luttes, euh, cela signifie peut-être que l'antispécisme revête également un caractère anticolonial
0: Tout à fait. Et donc, je disais tout à l'heure que pour nous, euh, ce que vous mangez en Europe, la façon dont les personnes en Europe se nourrissent, ça nourrit le colonialisme ici. Donc, c'est parce que vous colonisez à travers votre alimentation, nos terres nos forêts, que vous pouvez manger autant de viande, des œufs et, et du fromage aujourd'hui, on part aussi du principe que pour sortir de ça il faut, lutte, il faut décoloniser notre alimentation mais ici au Brésil donc le projet de véganisme populaire c'est aussi défendre euh, une décolonisation de l'assiette donc les gens oublient que les vaches ont été ramenées ici sur le territoire qu'on connaît comme Brésil par les colonisateurs ni les vaches, ni les poulets ni les cochons, ni les moutons, ça n'existait pas sur ce territoire, ils ont été amenés par les envahisseurs européens par les colonisateurs et ils ont été utilisés comme outils de colonisation depuis le début et c'est toujours un outil de colonisation regarde comment en Amazonie la vache est un outil de colonisation pour chasser les peuples indigènes donc pour nous ça passe aussi par révaloriser notre alimentation, qui est à la base des haricots, du riz, mais aussi du manioc, de la patate douce, des cacahuètes, du maïs, tout ça, c'est notre base alimentaire. Mais les colonisateurs ont imposé un régime carné parce que c'était leur régime à l'origine et il y a toujours cette sorte d'hierarchie, la nourriture végétale serait moindre, de moindre valeur et la nourriture animale serait plus noble et je pense que c'est toujours comme ça, les gens voient ça aussi de cette façon en Europe en France, donc pour nous ça passe aussi par décoloniser notre façon de voir parce que le dernier territoire à coloniser c'est l'estomac et une fois qu'on a avalé la, littéralement le message du colon, c'est difficile de le faire sortir, donc il faut faire sortir le colonialisme, le colon de notre esprit mais aussi de notre estomac
1: en fait, si je comprends bien, vu comme la France, nous les Français en dépend finalement dans notre alimentation du Brésil, l'avenir finalement du Brésil, de la lutte décoloniale, de l'antispécisme, tout ça en fait sont intrinsèquement liés à la question également de la souveraineté alimentaire. Enfin, pas seulement de la souveraineté alimentaire brésilienne, mais aussi de la souveraineté alimentaire française.
0: C'est à fait et pour moi c'est ça aussi, je parlais de, du colonialisme en 2022 ça ressemble à ça, à cette colonisation indirecte, euh, mais euh, pour moi l'internationalisme aujourd'hui ça passe aussi par euh, cette réflexion critique, ça je suis toujours choquée de voir à quel point les personnes, même dans la gauche, même dans la gauche radicale, sont complètement aliénées de l'alimentation, sont complètement aliénées des processus qui sont à l'origine de la nourriture qu'ils et elles mangent, ne veulent pas avoir une pensée critique par rapport à ça. Donc pour moi, l'internationalisme, c'est penser aussi qu'à chaque fois qu'on se nourrit en France, à chaque fois qu'on remplit son assiette, on est en train de euh, apporter un coup de pouce au projet euh, nécropolitique de Bolsonaro, à l'écocide de l'Amazonie, au génocide des peuples indigènes, à l'exploitation animale aussi, ou bien euh, on est en train de porter notre solidarité politique envers les animaux autres qu'humains, mais aussi envers les peuples du sud, du sud. Donc pour moi, le véganisme est un projet de solidarité politique envers les animaux non-humains, et je trouve que ça va être de plus en plus difficile de justifier dans la gauche cette non non-solidarité, ce refus de solidarité.
1: Alors pour conclure, du coup, euh, ça, vous voulez mobiliser à l'international dans ce contexte, euh, si je comprends bien là, les, les derniers propos, ça veut dire qu'il y a une solidarité à construire quand même euh, antispéciste, euh, internationaliste, entre euh, Brésiliens et Français
0: Tout à fait. Tout à fait, on se bat pour ça. Ce mois de novembre, euh, c'est aussi, avec Louvre, on organise tout un mois d'activités, d'actions, avec tous les 40 collectifs qui font partie du réseau de collectifs, donc il y aura des, des actions. Le but étant de former un front de lutte commun avec les peuples indigènes, avec les paysans sans terre, avec les quilomboles, avec les travailleurs et les travailleuses, et j'espère que la France pourra s'inspirer de ça, et euh, peut-être pas commencer la révolution antispéciste tout de suite, mais au moins apporter euh, votre solidarité, parce que. Euh, Sachez que votre viande, votre lait, vos œufs, affament mon peuple, euh, tue les peuples indigènes et euh, participe aussi à l'écocide de l'Amazonie.
1: C'est peut-être l'occasion pour nous euh, Français aussi de se poser de la question de notre propre impérialisme, celui de la France, euh, des pays riches, euh, de l'impérialisme français, de sa relation au Brésil. Tout ça pour finalement nourrir euh, du bétail, pour le confort de notre pays. Dernière question, euh, juste pour, euh, en, quelques, en quelques mots pour, euh, pour clore cet entretien. Est-ce que euh, pour vous, Brésiliens, euh, cela signifie que d'une certaine façon, euh, vous estimez que euh, la bourgeoisie française en fait, serait complice euh, finalement euh, de la politique de Bolsonaro de par notre consommation
0: Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Donc, euh, le, le choix d'importer du soja du Brésil et comme j'ai dit, euh, plus de 60% du soja qu'on donne aux aux animaux d'élevage en France vient du Brésil oui c'est soutenir les politiques de Bolsonaro ça c'est sûr et ça me fait aussi ça m'enrage d'entendre de personnes en France dire mais moi je mange mon steak local qui est beaucoup plus écologique que euh, euh, votre tofu ou le steak de soja des vegans c'est faux c'est archi faux le soja importé en France c'est pour nourrir le bétail c'est pour nourrir votre viande c'est pour que ça devienne du lait, du fromage des oeufs c'est pas du tout pour faire de la nourriture pour les vegans donc oui c'est le, le gouvernement français et européen en général participe directement de, euh, de renforcer et euh, soutient les politiques de Borsonal, c'est sûr.
1: Merci, euh, merci beaucoup Sandra Guimares. Merci d'avoir accepté cette interview avec euh, le média. C'est euh, la fin de cette interview. On va suivre euh, très attentivement les résultats de dimanche et puis euh, plus généralement l'actualité au Brésil. Alors je le rappelle pour ceux qui nous regardent, ces programmes en direct sont menacés. Nous n'avons peut-être pas les moyens de les poursuivre euh, en novembre si nous n'arrivons pas à atteindre 12 500 sociaux euh, d'ici là. Aujourd'hui, nous en sommes encore loin. Alors pour renverser la table, nous permettre de continuer à avoir ces interviews, à, à, à continuer à parler avec ceux qui luttent, ceux qui construisent les résistances à travers le monde, soutenez-nous, devenez sociaux, faites campagne pour le média. Moi, je vous dis à très vite, à bientôt.